0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן יוזבג יעל בהקלטה היומית, תאריך 11 לשני 24, נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידיו על חוק כהנות בשוק המדינה אינפורמטיבית ולימודית, כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו וחיותו הבלעדית. חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או ליציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. היום ההקלטה פתוחה בכל הקבוצות, אז ראשית אני רוצה להתייחס להורדת של מודי'ס. כפי שכתבנו, ההורדה הייתה צפויה. אין הפתעה, אגב, השוק עצמו מגיב לזה גם באדישות. היות ואנחנו רואים שמדד המעוף יורד סך הכל 0.6%, כרגע הוא עומד על 1,820 נקודות. אני מזכיר שבשפל, לאחר פרוץ המלחמה, ראינו אותו יורד ל-1,600. זאת אומרת, הוא עדיין רחוק מאוד משמה. יחסית אדישות, בגזרת השקל דולר מחר אנחנו נדע מה הולך שמה ואם המשקיעים <coughs> באמת יזיזו כספים. לפי האופציות אין תזוזה מי יודע מה משמעותית לפי האופציות שקל דולר כרגע. אבל, ופה אני אומר, העלות של המלחמה ממשיכה להתרחב. אנחנו מדברים על 300 מיליארד שקל. יחס החוב תוצר של ישראל הוא מצוין, תחשבו שהוא היה מתחת ל-60% אז כעיקרון, גם אם מסתכלים קדימה, אני לא חושב שזה כל כך משמעותי כרגע מה שקורה. זאת אומרת, אין מה להיכנס ללחץ מהורדת הדירוג, זה בטוח. אבל אני כן רוצה לומר משהו. מי שמסתכל על הכלכלה ואומר שחזרנו לשגרה, אני לא חושב שחזרנו לשגרה. כי בעיניי יש נתון, ושוב, אני יודע, אני אשים את הפוקוס עליו, יכול להיות שיש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל לא נורא, תתגברו. הפוקוס נמצא בעיניי במה שקורה במגזר הציבורי. כל עוד שהמגזר הציבורי המנופח לא מקצץ את המשכורות והפנסיות, אנחנו לא נראה שינויים משמעותיים בממוצע. שוב, זכרו שכל המספרים שמדברים עליהם בממוצע. השכר הממוצע במשק, הצריכה הממוצעת וכו'. אגב, היום הייתה לי שיחה עם אה, עובד מדינה, והוא יאללה, אתה מדבר הרבה על המגזר הציבורי, ואמרתי לו, שמע, לפני שתמשיך, אני כבר אומר לך, אני מדבר, הבעיות שלי עם המגזר הציבורי המנופח. מי שמרוויח, לצורך העניין, 30 אלף שקל ומעלה, מבחינתי זה מנופח, ואמרתי לו, לפני שתמשיך, באותו מקום שאתה עובד בו, קח בבקשה את שכר הבכירים ותחלק אותו למי שמרוויח פחות, בין היתר לך. במקום שתרוויח אתה x והבכירים ירוויחו 2x, אז שהבכיר ירוויח 1.8x ואתה תקבל את ההפרש שלך, ככה אתה מצמצם פערים. עכשיו כל עוד זה לא קורה, תמונת המצב הכללית תמשיך להיראות בסדר בישראל. ‫אבל אם אנחנו נבדוק את המצב של צרכן הקצה של האזרח הפשוט, ‫זה הולך ומסתבך. ‫אתם יודעים שאני אופטימי מטבעי, ‫אבל המערכה הזו היא לא פשוטה בכלל, ‫וכמובן זה המקום לומר ‫שאת המילואימניקים שלנו ‫אנחנו חייבים לעטוף בצמר גפן ‫מכל הכיוונים. ‫אמרתי, אם זה בהיבט כלכלי... אם זה בהיבט של ביטחון תעסוקתי, אם זה בהיבט של לימודים שהם מפספסים או פספסו חלק משנת הלימודים, אם זה בהיבט נפשי, שיקומי, לא מדברים מספיק אני חושב על הנושא של הנכים. יש המון פצועים, המון נכים. גם את זה, צריך לטפל בזה בצורה יסודית. אז כשאני מסכם את מה שקורה, מודי'ס לא באמת החמירו... הוא... ומי שקרא את הדוח יכול לראות, הם לא מדברים על משהו דרמטי כל כך. הם מדברים על זה שבשנת 2025 יחס החוב תוצר יעלה ל-65% או ל-67%, שזה עדיין מצוין. כלומר, היכולת של ישראל לשרת את החובות שלו, אוקיי? Okay? הלאה. בואו נעבור למה שקורה בארצות הברית. ההקלטה של שישי עוררה הרבה תגובות, גם בקבוצות וגם בפרטי. ‫אני מזכיר, סך הכול תיארתי שם, ‫בפתיח של ההקלטה בשישי, ‫דיברתי על משקיע שפגשתי. ‫הסברתי בגדול שהוא מבחינתו חושב שהוא יודע מה הוא עושה, ‫כי הוא רואה רווחים בתיק שלו, ‫ואני מבחינתי אמרתי לו ‫שהוא לא מבין מה הוא עושה. ‫מדוע? ‫כי הוא לא יודע לנהל סיכונים, אוקיי? ‫אפרופו, אחת המניות שם שהזכרתי ‫וכתבתי לכם ביום שישי ‫בקבוצת ה-VAP, מניית SYM, אני היום אדבר עליה, אני ארחיב, SYM בשישי, מי שהקו, עלתה <coughs> כמעט 9% ועוד 1%, זאת אומרת כמעט 10% היא עלתה ביום שישי. אז, ואגב זה רק מדגיש את הפרדוקס, הוא מגדיר את עצמו כמשקיע ארוך טווח והוא בחר במניה הכי ספקולטיבית שיכולה להיות, אוקיי? מניה מאוד מעניינת. עכשיו, אני מצרף לכם גם את המפה, מפת השוק של יום שישי. עכשיו, במפה הלכתי והגדרתי תשואה מתחילת השנה. אז אתם תראו את המניות הכוכבות, אנחנו מכירים, מייקרוסופט, 12%, NVDA, 46 כמעט, AMD, 16, 17, פייסבוק, 32, אלי לילי, 27, גוגל, 7, אמזון, 15, פאלו-אלטו, כמעט 30. עכשיו, מה המשותף? המשותף למי שמבין מה הוא עושה לבין מי שלא מצליח להתאים את עצמו לרוח התקופה זה שאם אני אשאל אתכם היום לאן פני השוק או אתם יודעים מה? אתם יודעים שאני פחות אוהב לדבר על השוק בזמנים האלה אלא יותר על המניות אני אשאל אתכם לאן אתם חושבים פני NVDA? לאן פני פייסבוק? לאן פני אלי לילי? לאן פני פלו אלטו שהשבוע תדווח, יש לנו בכלל רשימת דוחות מאוד מעניינת השבוע. אז מי שמבין עניין וביצע את האדפטציה ומתאים את עצמו לרוח התקופה יודע שהכסף יכול להמשיך לזרום אליהם. לעומת זאת מי שבאינסטינקט הראשוני שלו אומר, אה, לא לא לא, זה מוגזם, זה מוגזם, זה עלה יותר מדי, זה עלה יותר מדי. כנראה שאותו אחד שחושב שזה עלה יותר מדי, אם היינו שואלים אותו לפני חודש, לפני חודשיים, לפני חצי שנה, כנראה שהוא היה אומר אותו דבר. ושוב, מדובר באיזושהי הטיה, אפרופו הטיה קוגנטיבית שדיברנו לא פעם לאחרונה, בין מי שיודע ויש לו עקרונות השקעה נכונים, לבין מי שאין לו עקרונות השקעה נכונים. והדבר הזה ימשיך ללוות אותנו. אמר לי אחד החברים, יאללה, אבל מתישהו, אמרתי לו, אוקיי, נכון. אתה בטח רוצה להגיד, שאלתי אותו, שמתישהו תגיע ירידה. הוא אומר לנו, בסדר. זה לא משרת אותנו כרגע. ההפך, אם לצורך העניין אנחנו נחשוב בצורה נכונה, ברוח הדברים שלנו, אז הכל יהיה טוב. עכשיו אני אתן עוד תזכורת לטובת החבר'ה שבקבוצות הכלליות, שעמדנו על ההבדלים בין לצאת מעסקה ברווח, כלומר נניח שרכשתי מניה מסוימת ומכרתי אותה ברווח. בואו ניתן דוגמה, נניח קניתי NVDA ב-500 ומכרתי אותה ב-700. זה שמכרתי אותה ב-700, לא משנה כרגע אם אני משקיע או סוחר לצורך העניין, טוב? רק לשם הדוגמה. אז אם מכרתי אותה ב-700 זה אומר שאוטומטית אני חושב שהיא תרד? התשובה ממש לא. ולכן אנחנו לא דיברנו על שורטים, דיברנו על לממש עסקאות ברווח כפעולה שהיא הגיונית ומתבקשת, ולא לחשוב בכלל על לקחת שורטים. אז לפני חודש וחודשיים כשאמרנו את זה, לחלק מהחברים זה נראה היה מוזר, והיום, לפחות ממה שהחברים משתפים, הם פתאום מבינים עד כמה זה היה נכון וחכם. עכשיו אין טעם לעסוק בשאלה ההיפותטית, ואם זה היה יורד, היינו יכולים ליהנות מהשורטים. אז פה אני רוצה לומר משהו. בתור משקיעים, באופן כללי, ארוכי טווח, אנחנו לא מחפשים עסקאות שורטים. למעט אה, מקרים באמת מסוימים, או כגידור על השוק. בתור סוחרים, אין בעיה, אנחנו כן מחפשים את זה. אבל בתקופה הנוכחית זה הרבה פחות חכם. עוד נקודה קריטית, ושוב זו נקודה שעולה כבר כמה פעמים והיא נכונה, זכרו שמנהלי קרנות הגידור בעולם נמצאים בפיגור משמעותי בשנה, שנה וקצת האחרונות, לעומת צועת השוק. מה שמאלץ כנראה חלק לא מבוטל מהם לחפש תשואה אגרסיבית ולהיכנס לעסקאות שבמצב רגיל לא בטוח שהם היו נכנסים וזה כן יכול לייצר לחץ נוסף כלפי מעלה לדעתי זה בהחלט מסביר חלק מהריצה כלפי מעלה אוקיי? Okay? עכשיו בואו נדבר על מספר מניות ברשותכם ראשית אני רוצה לפקס <coughs> כשאנחנו מדברים על מה שעומד להיות השבוע אז אה, פשוט הרשימה היא מאוד מאוד מעניינת. יש לנו אה, בשלושה עשר לחודש, יש לנו את קוקה קולה, יש לנו את שופיפיי, יש לנו את Airbnb, יש את מריו, המלונות, UPST, אגב יש גם את ליפט, הסיבה שאני אומר יש גם את ליפט, כי ליפט היא בדיוק מתנהגת ההפך מאובר. בעוד שהגדרנו שאובר הופכת למפלצת, ניתחנו אותה בשבוע שעבר, בליפט המצב הפוך, ליפט הולכת ודועכת, הולכת ודועכת, ולמעשה בדוח הקרוב לדעתי גם צריכה לפספס. אוקיי? אם אנחנו חושבים נכון, היא צריכה להמשיך להידרדר. <coughs> ביום, ב-14 לחודש יש לנו את סיסקו, וסיסקו מודיעה שגם היא עומדת לפטר. אז זכרו, כולן, כל חברה שיכולה להרשות את עצמה, מפטרת, 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 וזה עדיין לא פגש אותנו בנתוני המאקרו. פאוול עדיין לא אומר ששוק העבודה מתקרר כמו שהוא רוצה. זה מגדיל את האנומליה. וב-15 לחודש, יש לנו כמה דוחות סופר מעניינים, במיוחד למי שמחפש את המסחר האגרסיבי. יש לנו את דורדש, יש לנו את קוין, יש לנו את רוקיו. גם כאן אנחנו מקבלים לפחות מבחינת מגוון מניות מאוד אגרסיביות. עכשיו, עצה שלנו, כן? עצה שלנו, ובמיוחד שאלו אותי החברים, כי יש לנו את הפייבוריטיות שלנו, אז אני כן רוצה לדבר וגם יש לנו את מונדי השבוע אגב, שאלו חברים. אז כאן זה המקום רק לומר, כשאנחנו בוחנים מניות, אנחנו לא יכולים להתייחס לכולן כמקשה אחת. אז בואו נתחיל עם הדוח של שופיפיי ברשותכם. ראשית, שופיפיי מבחינתנו זו מניה שסומנה כמניה שיכולה להיות, במרכאות או שלא במרכאות, האמזון הבא. וזה שהיא נמצאת עכשיו במהלך שמהשפל שלה באזור ה-25.30 דולר זה שהיא עלתה בצורה כל כך אגרסיבית אגב היא עולה לגבוה תקופתי חדש זה לא אומר כהוא זה על זה שהיא מנופחת מדי כי אני מזכיר היא נסחרה בשווי הרבה יותר גבוה אממה שימו לב בשקט בשקט שווי השוק שלה כרגע הוא כבר מאה ושניים מיליארד. מי שמסתכל על היסטוריית הרווח שלה, אז אפשר לראות שהיא מכה בצורה עקבית ב-EPS. אני מאמין שהיא תמשיך ותתרחב. זאת אומרת, מבחינתי זו מניה שמסומנת גם למסחר קצר, סווינג, וגם למסחר טווח ארוך. אני מאוד מאמין בה. מאוד מאמין בה. זה גם לא כל כך משנה אם היא תפספס בעיניי כרגע, אני אומר את האמת. לטווח ארוך בעיניי זו מניה מדהימה האם אני יכול להסיק משהו אז פה אני חוזר ואני אומר בנובמבר וזה מה שאני רוצה שתבינו בנובמבר היא נסחרה מתחת לחמישים דולר אפילו ארבעים וקצת עכשיו היא בתשעים ומשהו זאת אומרת יש פה הכפלה אבל וזה האבל הגדול ופה אני גם רוצה להסביר נקודה שכנראה לא כולם מבינים אותה. חברים רבים חיכו לפריצה של הראסל 2000 ואמרו אם המדדים המובילים נאסדק, S&P, דאו פורצים לשיא כל הזמנים, מתישהו הראסל 2000 שמדשדש מאחור יצטרך לפרוץ. ואנחנו אמרנו שכעיקרון ייתכן שזה יקרה, אבל היינו מעדיפים לבחור את אותן מניות ספציפיות אז שופיפיי זו אחת מאותן מניות מבחינתנו, מניות נקרא לזה השורה השנייה והשלישית, שהיא כן מגיבה בעצימות ובצורה מוגברת. זאת אומרת, הריצה של המדדים לשיאים, ביחד עם זה ששופיפיי רחוקה בערך, יש לה עוד אה, הכפלה, היא רחוקה בערך עוד מאה אחוז כרגע מהשיא שלה, מייצרת מצב שבמניות מסוימות כמו, התנועה יכולה להמשיך ולהיות חזקה כלפי מעלה. עכשיו אני אומר בצורה ברורה, מי שלא נכנס לשופיפייד עכשיו לחפש את הכניסה לפני הדוח, שוב זה נוגד את האג'נדה שלנו. זה אומר שכל הדרך למעלה נרדמת. היעד הבא הקרוב של שופיפייד בכל מקרה זה יעד מפתח זה אזור המאה דולר. עוד מניה שאני רוצה לדבר עליה והיא שונה בתכלית <coughs> זו מאנדיי. אז מה השוני הגדול? איך אמרו לי חברים? אייל רגע, מה... למה זה שונה? כי שווי השוק של מאנדיי הוא סך הכל 11 מיליארד. שופיפיי היא פי 10 יותר גדולה ממנה. אבל גם מאנדיי וגם שופיפיי, וזה הדבר היפה, בגרף שלהן הן שתיהן פורצות תעלה של שנה וחצי בערך. עכשיו, מאנדי זו חברה שאני מאמין בה כי המוצר שלה טוב, והיא גם מצליחה להטמיע את היכולות של ה-AI, ככה לפחות לדבריהם, וכשאני שואל משתמשים במאנדי, הם מאוד אוהבים את התוכנה. אז מאנדי היא נהנית ישירה, גם מאנדי הכפילה את עצמה בערך מנובמבר האחרון ועד עכשיו. המשקיעים אוהבים אותה, הכסף זורם אליה, אפשר לראות גם את נפח המסחר. שהולך ו... וגדל. אבל פה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, גם במקרה שלה, שהיא מוגדרת כחברת צמיחה, אז היא באמת מוגדרת כחברת צמיחה אפילו הייתי אומר אגרסיבית. זאת אומרת, כל דבר הכי קטן כאן, ימינה שמאלה, התגובה שלה תהיה הרבה יותר מועצמת. אז היות וגם זומניה שאנחנו אוהבים, בתור סוחרי סווינג, אם אתם בפנים ונהנתם מרוב העלייה, כי דיברנו עליה, כי היא הייתה באזורים הרבה יותר נמוכים, אז תחשבו אם אתם רוצים מה שנקרא להשתתף באירוע, בא... או שאתם מעדיפים להסתפק ברווח שלכם. אני באופן כללי חושב שהיות ויצאנו מתעלה של שנה וחצי, גם בשופיפיי וגם במאנדיי, אז מי שנמצא ונהנה מהרווח צריך לתת הזדמנות לעסקאות לעבוד. כי אירוע כזה זה אירוע שקורה פעם בכמה שנים. ולכן בעיניי יש היגיון לתת לזה לעבוד. עוד דו"ח משמעותי שאנחנו נקבל בקרוב זה הדו"ח של פאלו אלטו, אמנם לא השבוע, אבל היא הולכת ועולה. הולכת ועולה, ואני יודע שממש חברים רבים נמצאים שם. אז אני גם פה רוצה לומר משהו. ואני חייב לבצע את ההפרדה בין סווינג לטווח ארוך. כי עסקת סווינג, פלו אלטו מתגמלת בצורה יוצאת מן הכלל, יחסית בפרקי זמן מאוד קצרים. ולכן כן הייתי שוקל לממש, אני מדגיש את זה, בעסקה ארוכת טווח ‫אני חושב שצריך לבצע איזון של התיק, אוקיי? ‫עכשיו אני רוצה לדבר ‫על המניה המעניינת המנ... שהעלה אותו משקיע, על מניית SYM, ‫ולספר מה מיוחד בניתוח שלה. ‫אז קודם כול, SYM כעיקרון, ‫אם אנחנו מסתכלים על העיסוק שלה ‫ועל השם שלה, ‫אז אנחנו ישר משהו, מה שנקרא, ‫קופצת לנו... ‫איזושהי נורה, ואנחנו אומרים, ‫רגע, רגע, רגע. ‫כי עיקרון התחום שלה ‫זה תחום משעמם. ‫כי סימביוטיק, S.Y.M. ‫כן, הסימבול, ‫היא חברה שמתעסקת בלוגיסטיקה. <coughs> ‫מבחינת כמות העובדים, ‫כמות עובדים יחסית מצומצמת, ‫1300 עובדים, ‫והיא נמצאת בתעשייה ‫ספיישלטי אינדסטרי משינרי. ‫כלומר, היא מתמחה בארגון וסידור ‫או אוטומציות של מחסנים ומרכזי לוגיסטיקה. ‫ואז אתה אומר, אחד ועוד אחד, ‫אגב, בהגדרה שלה, ‫אז כתוב, Provides Robotics and Technology to improve efficiency for retails and wholesalers, ‫בארצות הברית. ‫זאת אומרת, ולמה זה מתחבר ישר, אני חושב על המחסנים של אמזון ישר ואיך הכל מתבצע בטורה, בצורה אוטומטית. אבל אה, אני מאמין, ותכף תבינו גם למה, שהיא נהנית וקשורה להייפ של ה-AI. תגידו רגע, איך זה קשור? תראו, הפרופיל של המניה, כשאני מנתח אותו, אז יש שם כמות שורטים ענקית. כמות השורטים בשמיים, לפי, והלכתי ובדקתי שני אתרים במקרה שלה, אז יש פה כעיקרון 45% מהפלואוט שלה. זה הרבה מאוד, אנחנו מדברים על כמות מניות של בערך 20 מיליון פלואוט, מתוך זה בערך 8.5-9 מיליון שורטים, פעם אחת. פעם שנייה, כשאנחנו מסתכלים על המניה עצמה, אז אנחנו רואים שמדובר למעשה בספאק, כלומר חברה שמסגה לתוכה פעילות, עכשיו ספאקים אני מזכיר לכם, מטבעם הם מאוד אגרסיביים, ורוב הספאקים הם בכלל, בדרך כלל כן, אנחנו רואים אותם מתרסקים, אז כשהיא יצאה לדרך פה, כשהספאק יצאה לדרך ומצאה את המיזוג של החברה הזו אז היא באמת קפצה לאזור ה-30, ואז היא חזרה ונסחרה מתחת לעשרה דולרים, כמו שאנחנו מצפים מספק שיקפוץ ויתרסק, אפרופו לוסיד נניח, או דברים מהסוג הזה. ופה היא יוצאת למהלך עולה, מגיעה ל-60 ומשהו דולר. אני מצרף לכם את הגרף, יורדת ל-30, ויש לה הרבה מאוד ups וdowns. עכשיו, האם באמת יש פה משהו מתחת למכסה המנוע? קשה לדעת, אבל הפלואות שלה מעיד על זה ש... ואחוז השורטים הגבוה, פלוס הווליום בזמן האחרון מעיד על זה שהספקולנטים מתחילים או ממשיכים לשחק איתה. אז האם המניה הזו מתאימה להשקעה ארוכת טווח? ממש לא. אבל בטווח הקצר... החגיגה שם תימשך, ראו הוזהרתם זה כמובן משהו שמתאים רק לסוחרים אגרסיביים C. אז uh, הנה הודות לאותו בחור שהוא לא יודע להשקיע נכון אבל uh, הגענו למניה מעניינת. אני רוצה לסיים עם הסיפור של הביטקוין, אנחנו רואים שהביטקוין uh, כמו כמיטב המסורת מגיע סוף שבוע והוא ממשיך בטיפוס שלו לאזור ה-49,000. מבחינה טכנית, <coughs> יש פה כרגע, הייתי אומר, חלוקה. יש כאלה שיחלקו, שיחכו סליחה, לזה שהוא יבדוק את ה-49,000 ויחזור לרדת. אני בדעה שאם הוא בודק את ה-49,000, הוא פורץ כלפי מעלה. ולכן, כל אותן מניות רלוונטיות, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, וזה הוכיח את עצמו בצורה מדהימה, יכולות להמשיך להגיב בצורה חזקה. שימו לב לנקודה הזו. זהו להיום חברים יקרים, שיהיה לנו שבוע נפלא, אנחנו נשתמע מחר.